0: каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, доброго вечера. Прежде всего, хочется всех поблагодарить, кто молился, кто беспокоился, кто поддерживал. Слава Богу, самочувствие намного лучше. Я снова с вами хочу сказать, что и... С сыном Алекса намного лучше. Спасибо вам за молитвы, за заботу, за то тепло, которое вы постоянно посылаете. Мы продолжаем может, с Божьей помощью учить книгу Вайкра или «Левит». Сегодня мы будем читать девятую главу книги. Но ну, начнем с молитвы «Отец Небесный». Я прошу тебя благословить, защитить всех тех, кто оказался на войне, кто под обстрелом, кто вынужден прятаться, кто вынужден бежать, кто думает, бежать или нет, кто... В изгнании. каждому окружи свои заботы, дай покой, дай благословение, дай утешение. Тем, кто страдает бессилием, дай силы, дай уверенности в себе. Тем, кто переполняется ненавистью, дай покой в сердце. Пошли пропитание тем, кто остался без пропитания, дай достойную работу, чтобы... Не нуждаться ни в чьих подарках, ни в чьих займах, только твоей открытой рукой, чтобы была работа, которая позволяет оставлять время на изучение Писания, на общение с семьей. дает возможность помогать другим. Благословить больных, дай мудрости врачам исцелять, Поддержи укрепить тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири концов и детей. Уже и жен, братьев и сестер, А мы с вами продолжаем с вашей помощью читать книгу «О «Вайкра». И сегодня будем читать девятую главу. Краткое содержание главы, которую мы пропустили. Восьмая глава рассказывала о том, что заканчивается семь дней, которые по заповеди, которую читали в книге «Шмот», э, исход, когда священники должны были семь дней готовиться, чтобы войти в служение. И мы читали о том, как Маше одел и э, облачил арона и его сыновей, в «Одежды священства». То, что мы будем читать сегодня, может кому-то показаться как бы рутинная глава, и, как это часто говорят люди, еще одна скучная глава из книги «Воикра». Давайте почитаем. Это, на самом деле, особенная глава с очень-очень необычным содержанием. «Ви биомасмели». И было в восьмой день. Арон Уливданав в Исраиле. И было восьмой день. Позвал Маше Аарона и Цинавеева и старейшин дома Израиль. Здесь мы не читаем о каком-то особом повелении Всевышнего, которое Маше исполняет. Всевышний дал такое повеление, что священники будут 7 дней готовиться к служению, а в восьмой день должен быть, так сказать, первый рабочий день священников в храме. Но происходит нечто неожиданное. Маше... Собирает, сам собирает арона его сыновей и старейшин дома Израиля. Сразу же, конечно, для нас может быть ключом к пониманию восьмой день недели. Прежде всего, восьмой день недели, я так оговорился, ну, такая очень ключевая оговорка. Неделя, как мы знаем, состоит из семи дней на основании того, что Всевышний семь дней творил творение. О каждом дне сказано, и был вечер, и было утро, день один, день второй, день третий. Это не сказано только о своде. Суббота, как день седьмой, который не завершался, и весь мир живет в состоянии вхождения в шаббат. Но есть еще и понятие «восьмого дня», который э, с точки зрения нашего мира сверхъестественный, надприродный мир. Мы с ним сталкивались, например, когда в 23-й книге «Шмот» Всевышний говорит «пусть семь дней», будет э, нарожденный зеленены э, ягненок или, или э, теленок будет у мамы восьмой день после или когда всевышний говорить об освящении э, прокаженных или тех кто больные стечениями, семь дней они э, семь дней они освещаются и в восьмой день они приносят жертвы восьмой день. Это день, когда э, живет человек, воскресший, восставший от э, нечистоты. Можно сказать, такой вот особый проброс своего дня. В отношении восьмого дня дня Скини Всевышний не давал какого-то появления, которое мы могли бы прочитать. И здесь есть действие, которое производит на первый взгляд Маше. И Маше говорит так. «Уйомар и Аарон и сказал Маше Аарону, «как лиха». Эгельбен бакар лехатат. Возьми себе теленка, не быка, а теленка, то есть молодого теленка, в жертву очистительную, и э, мы говорим, что это лань, в жертву присвожение, тмимим, оба непорочные, в дунай, и приси их в жертву перед Господом. То есть сарона требуется жертва хатат, жертва очистительная. Многие говорят, что эта жертва очистительная, связанная, особенно потому, что здесь сказано «телец», связанная с грехом золотого тельца. То есть Маше предлагает Арону такую профилактику божественного наказания и говорит ему, принеси вот этого тельца, чтобы не было. Мы говорим, что жертва хатата, оно стоит в себе, но из побуждений человека бросить ку- жертву, то какие-то смутные ощущения вины, чтобы не было каких-то сомнений, чтобы тень этого тельца не витала на отношениях между священством и Всевышним принципом жертвовал тельца. И поскольку все таки жертвенник, который стоит, вот жертвенник, есть такое стере- стереотипное мнение, что жертвенник — это место искупления. основа жертвенника — это вот э, такие вот штрафные санкции. Сокрушил, при жертву прощён. Но жертвенник называется не жертвенником очистительным и не жертвенником искупительным. Жертвенник называется жертвенник всесожжения, то есть жертвенником дающим жизнь, жертвенником, который дает человеку новую жизнь здесь не о прощении встреч. Поэтому первоначально основная задача жертвенника, жертвенник всесожжения, не очищения, не искупления, не вины. Жертвенник всесожжения. Поэтому и подход к нему жертвой всесожжения. То есть для священника вот жертва хатат и жертва всесожжения. И можно быть так, что поскольку мы приносим эти жертвы для того, чтобы войти в служение ко Всевышнему, то хатат для устранения утюгом прогладить все морщины на наших отношениях, а уля это новая жизнь. Это то, что Маше говорит, сделать Аарону. Повторю, не было, вроде бы не было, например, за такого повеления, чтобы Всевышний давал, но мы читали про восьмой день в другом месте. Маше дает также повеление и сынам Израиля». Исраэль, мор, «А ты, сыновьям Израиля, скажи». То есть Аарон должен сказать сновьям Израиля, «Хосея земли хатат». Возьмите козла в жертву хатат, вегель кевец, и теленка, и овцу, и барашка, годовалых, чистых, в жертву всесажения. То есть от народа Израиля требуется жертва хатат, как и от священников, и также жертва всесажения. И кроме этого, вешор вегельаль и пык и лань лешлемим жертву мирную. То есть, поскольку священники, они как бы уже переселены вот эти семь дней, что священники готовились, они, можно сказать, получали видно жительство, постоянное жительство, гражданство в Скинии, в, в, на Божьей территории. Поскольку народ Израиля там еще гость, то он должен принести жертву мирную, от которой идят, как вы говорили, и жертвенник, в кавычках, всевышний, и священники, и сам народ. Поэтому ещё и жертва шлемим, а жертва мирная необходима. Лишная у Минха блю лаби и Минху хлебное приношение – для чего? Чтобы был праздник. Потому что мы сегодня будем праздновать. А что мы будем праздновать? «Киаеум адунай Нира, леем». Потому что сегодня явится вам Господь. Маше говорит, что апогеем этого праздника, открытия Скинии будет то, что явится Господь. А это надо отметить. Отметим мы это жертву мирной, то есть мясом и хлебом. «Виху» не взяли это «шерцева маше». И взяли то, что заповедовал Маше, да. обратите внимание, если мы в прошлых главах читали, как референт постоянно повторяющийся, как повелел Господь, как повелел Господь, здесь мы тоже увидим, что здесь будет ссылка как бы, обращения к Господу. Но здесь Маше выступает в полномочия, как дома управитель Божий, как управитель дома, и, в общем-то, вступает в такую богочеловеческую категорию, потому что с одной стороны он тоже проходил вместе с Ароном, а бля, который жертву вместо Арона первую, но кроме того он еще и остался левитом, то есть частью израильского народа э, земного и на, на пересечении, на перекрестке божественного и земного находится в Маше, и можно сказать, что это восьмой день, день, когда начинается правление богочеловеческое в этом мире. Поэтому взяли то, что заповедовал Маше перед шатром свидетельства и прислесли вся община и встали перед Господом. Все ждут, что появится Господь. И сказал Маше Арону, приблизься к жертвеннику. Это на самом деле можно Представить себе, если бы это было в фильме, здесь была бы какая-то торжественная музыка или барабанная дробь. Впервые Арон — это первая жертва, которую он приносит сам. Если до этого Машея все показывал, здесь впервые орон сам приближается к жертвеннику. и прийди жертву, жертву очистительную и жертву присяжения. и искупи за себя и за свой народ, за твой народ. Вы оставить Курбана Ам, КПРБ Адам, и пришли затоплошение народа и искупи их, как заповедовал Всевышний. В прошлой нашей беседе был такой вопрос: он пришел уже, когда мы закончили разговор. Наверное, тогда так случается, что если человек не быстро пишет, то его вопрос... Ну, не успевает записать, пока я уж подумал, что вопросы закончились. Человек спросил, а не подумает ли человек, который живет в такой системе, что он сам справляется, что он может обходиться без искупителя. Если жертву, то, что он взял, на грехе например, жертву тебе прощено. Есть искупитель. Есть искупитель. В данном случае Аарон Искупитель а Рона играет роль искупителя, и про него часто сказано, и вот тот священник, который будет искуплять, он и получит долю от жертв. То есть священник был поставлен искупителем, и нас первого он искупитель. Другое дело, что этот искупитель, он э, вынужден был работать с симптомами. То есть если я совершил какой-то грех, я приходил к священнику, он совершал какое-то искупление, но это не лечило меня целиком и полностью от моей болезни, это как, э, как лекарство от э, какого-то симптома, от какой-то боли действовал. В этом может быть разница. Но здесь мы явно читаем, что Всевышний заповедовал, что это упоминает, ты сейчас присел жертвы, и искупишь народ, как заповедовал Всевышний. И торжественный момент мы сейчас, читая с вами, не понимаем всю историю, всю торжественность этого момента впервые в истории Коин Арон священник забивает животное. Выковырив Аронем из бега и приблизился к жертнику, вышел оттуда Герхатат Ашерло и забил целица от который с ним. Выковырнул Арон это дамы лав и приблизили у сыновья Арона кровь. Выйдбор к нему, поднесли ему кровь в специальном сосуде. Выйдбор был бы Дам. И он макнул палец в кровь. в ИТ на ранном И он ограсил, окропил рога Жертвенника в ИДАМ и ЦАГ Арисудом и Остатки крови вылил к основанию Жертвенника. В это Хелев, В это Клайот, В эти Тратуми на КВД. Те части, которые мы уже неоднократно читали. Говоря, Они повторяются как рефрен, чтобы мы их запоминали, чтобы они как стишки в нашу голову входили. И жир почечный, внутренний жир, и почки, и печеночную перепонку от жертвы очистительной, «Эктиам из беха на жертвенники Кашевцы Глада Найт как заповедовал Господь Маше. «Вейт басар ве у этой жертвы, поскольку это жертва хатат, она приносится священникам, поэтому он сжигает за пределами лагеря всю, всю оставшуюся часть, то есть то, что должно были быть священники, если бы это не был хатат, и вс оставшееся, он сжигает за пределами лагеря. Это как греховное, то, что не должно войти в святое, оно осталось в нашей прошлой до святой жизни. И мы не выносим ни грязное белье, ни какие-то виноватости свои в зону святости. Не вносим это все, должно сгореть там. И пока мы в цветом, оно там где-то догорает. В. Исхат. Это Аллах. Мы мусульманный Арон. Я вам это дам. И взяли свою Арону и ее кровь. Мы заходили там из мехсавив. И бросили. Его разбросали его вокруг э, жертвенника. В это Ила, им цело Ила в лентахим, и само жертвовское сожжение разделили они на куски в это рожь и голову в их тихоанам избега. И воскурил ее на жерстник. Очень интересно. Мы говорим о том, что животное разрезается на куски. ну, Разделка животного происходит. И голову тоже положили. Почему Тура, ну, достаточно сказать, что положили. Почему сказали, что голову тоже положили. Мы знаем, конечно, что э, сыновей из вышли из Египта. У египтян был обычай. Его описывает э, Геродот много позже. Но обычай это древний. И он известен у всех жителей тех краев. Что голову не клали на жертвенник, голову ставили отдельно, на неё, как а, сказать, сыпали проклятия. Если где-то что-то, кто-то меня когда-то за что-то я ругал, то, что я в саду для дивана воровал лишнюю, или за то, что я а, еще кого-то за косу дергал, кого-то еще как-то грешил, все мои грехи маленькие, и большие все проклятия, которые теоретически падали на мою голову, и все проклятия, которые на мой народ, все эти проклятия сбрасывались на вот эту голову. Если в городе находились иноземцы, например, греки, то египтяне с радостью продавали грехом эту голову. Если не находилось, то они бросали ее в воду и отправляли ее по реке. То есть э, голова... Это такое добро, которое нельзя переводить. Если мы же приносим жертву богам, то мы можем под эту торжественную музыку жестоприношения еще и родовые проклятия сбросить на кого-то другого, а то и просто проклясть кого-то другого. То есть жертва сопровождалась таким магическим обрядом э, с головой, но это не то, чего требует. Человек снимет, говорит, голову тоже положи. То есть не беспокойся, я сам разберусь, что на кого посылать. И омыл внутренности, и подготовил все участие и воли не, и все это воскресил с на речи. Это теперь переходим к жертвам народа. И приготовил жесты народа и взял козла Чиститинова Ашернеам, который прежде народу, и забили его. И здесь, в 15 стихе, происходит очень интересное явление с языком иврит. Знаете, когда появляется какая-то профессия новая, какое-то сословие новое, появляется сословный или профессиональный сленг. Ваихатогу. Можно привести как и или эту жертву. То есть в отношении глагола проси очистительную жертву э, теперь происходит, рождается ну, новая профессиональная коинская словочка ⁇ захотатеть ⁇ Причем оно появляется вторий. То есть вместе со своим священников появляется и язык священников. Приграф и после этого принял жертву и сделал все по закону. Осталось, что у нас стало жертва Минха? минха И приблизил жертву хлебную, вымалеха помнимена, и взял от нее, мы говорили, что берет так, но взял вот так вот рукой, выхтер анамезбеах, милвад алад абаха, и положил ее на жертвенники рядом с э, жертвоприношением, бутком. И, надо же что-то, чтобы народу было кушать, выйшход это Шор, вытаяль дзебашлемим, и быка, и лань забил. Ужасную жертву мирную, ашер который прожит народу, в имсубной аронды тадам в изырку, в избых Взяли, собрали сыновья аронов свою кровь и выбрызгали на жертвенник вокруг. Вы это халави минашор умина и яль, и э, внутренний жир от быка и от лани, в лиам и хосе, окрайот, витрата кавед, и жир, который покрывает почки и почную перегонку, что-то переборку, и снимать головим она хазут Виктор хавим положили все это поверх и тоже вскрыли ножетник. Теперь есть еще часть, о которой мы говорили, Это часть, которая доставился священникам. Есть три части. Первую часть от не дожетника мы выделили и положили на жетник. Теперь надо вторую часть положить. Поэтому хазут плечок не мин, ини фаронт ну фалев на Дунай, кошерцы а грудинку и правую переднюю ногу мы говорили, что это означает, символизирует силу животного, поднял, э, раскачивал вот так вот. Арон перед Всевышним. Об этом жесте мы тоже говорили, что этот жест как бы танец со Всевышним, когда Всевышний его нам дает, мы его принимаем. Ну, скажем так, э, как мы увидели его балетмейстеры тех времен, это движение символическое означает принятие от Всевышнего в дар. И вот жертвы принесены, 21 стих, как написано, сделали, как заповедовал Маше. Все, что Маше заповедовал, исполнено. И ничего не происходит. Сустрелась, снимая сцена, молчание повисло в воздухе. Что делает Арон? Арон, это И простер Арон руки своих народу, выверхаем и благословил их. И, благословив, спустился от от отошел от жертвенника. И, может быть, после благословения Ааронова что-то случится с народом. Как он благословлял народ. Вот тем благословением, которое мы дальше будем читать в книге Мельбар в 6 главе, когда сказано «Явит тебе Господь свое лицо». Где-то про это же идет разговор. Когда ничего не является, ничего не раскрывается, ну, на концерте бы стали громко хлопать. На детском ценники стали бы кричать там «Снегурочка» или «Дед Мороз» как-то еще. Так, как лучше детей. Что делают здесь? Благословляют, чтобы пришел благословляющий. Когда Арон благословил, и снова ничего не случилось. И тогда Маше присоединяется к своему брату. И вошли, Машей Аарон, шатер свидетельства, в яйцо, и вышли оттуда, в И благословили народ, в Ирек, Ам. И явилась слава Господня всему народу, как и обещал, но только после того как Аарон и Маше вместе благословили народ. То есть невозможно просто взять у человека пожертвование или жертву, или что-то еще, а ты попробуй, дай ему благословение, чтобы в итоге не просто он ушел с ощущением, что его простили, а чтобы он увидел, как ему открывается слава Божия. И как это открылось, как это проявилось. И вышел огонь от лица Господа. И поела на жертвенные присажения и тук в Иракулям и увидел весь народ в Иерусалим и воскликнули выплюваль каждый воскликнул кто-то вот кричал ух ты кто-то кричал вау кто-то может ну ничего себе и Но у каждого было свое удивление этот крик вот это вот восхищение оно то что остается с нами это ощущение, которое нам должно остаться, и нам это все рассказывается, чтобы вы увидели, что горит-то в нас тот же, самый, тот же самый огонь, он будет гореть потом у шломо, и во втором храме, и в нас тоже те же языки того же самого пламени и в сердце вот это постоянное восклицание, озрение, вот видение Творца, оно то, что должно, то, что должно ну, оставаться в каждом жить в каждом из нас. Я неоднократно сетовал на христианское разделение на главы. Если вы посмотрите, в конце этой главы нету традиционного еврейского закопей или самых, которые указывают на э, конец главы. Поэтому нам кажется, что все хорошо кончится. Смотрите, как все хорошо кончается, какая у нас веселая, радостная девятая глава. На самом деле... 10 глава — это естественное продолжение. Но был, наверное, смысл для профессора, который разделял на главы, остановиться здесь, чтобы вы могли пережить вот эту минуту радости, эту минуту э, счастья с творцом, который переживает сейчас, вот на этом этапе нашего чтения книги «Ваекра. Народ Израиля». Знаете, в Израиле есть такая профессия людей, которые приходят и сообщают семьям о том, что их родственники, сыновья, погибли в армии. И вот иногда бывает, приходится слышат такой ответ. Они стучат в дверь, они никогда не звонят, они всегда стучат. Люди могут догадаться, кто пришел. иногда говорят, подождите еще 10 минут, пусть еще 10 минут он будет живой. И думаю, что чувство, которым руководствовался тот, кто остановил здесь главу, давайте остановимся на этом месте радости. На этом не хэппи а хэппи момент, который вот здесь вот сейчас происходит, когда сошел огонь и поел, явилась слава Господня на благословенный Ароном и Марше и самим всевышним еврейский народ. Вот такая вот у нас удивительная по новизне, наверное, 9 глава. Как сейчас проходит посвящение Хойна? Сейчас Хойна не посвящает никак, потому что нету храмового служения. Остались какие-то функции у Коина. Например, Коина вызывает первым причтение Торы, Коин осуществляет выкуп первенца. Ну и, пожалуй, и все. Поэтому пока служения нет, Коина и посвящать никак не должно. Я не пользуюсь я спрашиваю, какими переводами я пользуюсь. Я не пользуюсь переводами Туры на русский язык, потому что я перевожу с листа иногда для того, чтобы отдать возможность сохранить разные варианты перевода. Есть любой из переводов, последних переводов, который близок к оригиналу и близок к тому, как автор читает оригинал. Без этого никак. То есть невозможно сделать какой-то идеальный, идеальный перевод, потому что при многозначе слов... Приходится выбрать одно из значений, а это непросто. И таким образом, ну, если вы хотите действительно копать, учите иврит. Если хотите копать, и сил на решение иврита нет, сверяйте сверяйте несколько разных переводов, копайте комментарии. И, ну, верю, что откроется, что что докопаетесь. Но какой-то конкретный перевод... Посоветовать не могу. Из последних переводов, которые выходили, не могу из иудейских я имею в виду, не могу против какого-то что-то сказать. Все замечательный, долгий труд честных, серьезных людей. А если честный, серьезный человек что-то понимает не так, как я, ну так раз это его вина, это как раз возможность пообщаться с тем, кто мыслит не так, как мы. Ну вот. Вроде бы вопросов больше нет. Ну что ж. Это означает, что мы встречаемся завтра на том же месте, в тот же час, и будем читать десятую главу книги. Мои очень рад всем видеть. Еще раз хочу поблагодарить за ту поддержку, молитвенную поддержку, заботу, беспокойство, предложение лекарств, финансовую помощь. Будьте благословены, все мои добрые друзья, которые помогают и поддерживают. Без вас, бы невозможно, наверное, делать этот проект. Спасибо вам и будьте благословены. Увидимся завтра.